0: Når min far siger, at drømmene er et enestående afsæt til, til, til handling, så det er det jo ikke raketvidenskab eller noget, han har opfundet. Fordi sådan har det jo altid været i os mennesker. Det er, når vi længes mod noget, når vi drømmer om noget, og siger, øj, det kunne jeg godt tænke mig at blive dygtig til, eller det kunne jeg godt tænke mig at opleve, eller kunne jeg godt tænke mig at prøve, eller opnå på, på en eller anden måde. Så er drømmene, det, det er jo drivkraften.
1: Velkommen til Gyldendal Kolibri. Kolibrien er en fugl, der med sin lille størrelse kan flyve baglæns, lodret op og ned eller holde sig i en fast position. På samme måde bevæger Gyllendals kulibriserie sig ind i store forfatterskaber gennem små formater. I det her afsnit skal du høre TV-Vært og forfatter Mikkel Bea fortæller om sin far, Trots Kløvedal og temaet Drømme.
2: En forårsmorgen hvor solen skinnede ind af de små kvadratiske skolevinduer, og en lang indelås dag lå forude med eneste udsigt til kedelige bøger og den uundgåelige tur op til tavlen, hvor jeg så skulle demonstrere min udulighed, skete der noget, som siden har overbevist mig om, at det forunderlige, at det utrolige findes, at ingenting har nød af at blive ved med at være, som det er. Som selvfølgelig sad jeg og kiggede ud af vinduet, da læreren sagde mit navn, og jeg forberedte mig på det værste. Det han så sagde, husker jeg som i en drøm af hvidt og gyldent lys. Venligt sagde han ud over hele klassen, at skolen havde besluttet, at jeg ikke mere skulle gå i skole, at jeg blot kunne rejse mig og gå, og at det galt fra dette sekund af. Som i en slow motion drøm husker jeg, hvordan jeg tog min taske på knagen på højre side af bordet. Det var i en dansk time og pakkede min børn i den. Solen varmede på bordpladen, og alle stirrede på mig, som om vi alle drømte. Stadig i slow motion rejste jeg mig op, og allerede der følte jeg mig lettere. Da jeg åbnede døren, stirede alle stadig på mig, som gik der en hypnose gennem klassen. Langsomt, og med et lille klik, lukkede jeg døren i efter mig. Så vågnede jeg, som er en lang ond drøm, og en sanselig lykke gemmer gåsehud over hele kroppen. En egenskab, som aldrig har forladt mig, og som stadig kommer til mig i berusende øjeblik. Jeg smed tasken hen i hjørne, hvor sangbøgerne lå, og løb ned ad gangen og ud i friheden. Solen blinkede mellem det lysegrønne forårsløb. En vandrotte sad som et æren i vandløbet, lige uden for skolebygningen, og gnaskede i et eller andet og den blinkede til mig med det ene øje, inden den forsvandt ind i glorakrøret. På vej ud i skoven løb jeg op på bakken bag skolen, der netop denne dag, for første gang i år, flagrede lydløst af tusind gule citronsommerfugle. Jeg løb med åbne arme op ad bakken, vivlede mig rundt i det høje græs, slog værmøller op mod solen, der smilede til mig. Det var en af de lykkeligste dage i mit liv.
1: Ved du, Mikkel, hvornår din far, han begyndte at drømme om at sejle?
2: Det
0: tror jeg, han gjorde, da han som stor dreng, 15-16 år, stod i læger inde på et Skibsværft. Først som skibsbygger, og så som skibselektriker, hvor han gik i de der møgbeskidte tørdokker og værksteder, og kunne spejde ud over, ud over Øresund, når han, når han kom op på kajkanten. Og det var der med synet af skibene, der gik ud med kronborg om bagbog, eller kom hjem med kronborg om styrbog, at drømmene de, de begyndte at, at tage form. Det er sådan, han har fortalt mig det, fordi inden da var det ikke så meget vand. Han var født på Østerbro og boede på børnehjemmer, boede på i en periode oppe på jeres slot sammen med sin mor, hvor hun var børnehave, forstander inden deroppe. Så det var ikke sådan en sejlende, sejlende familie. Det var meget skovene, han... Han, han blev draget af som, som barn, men så kom, så kom det blå ind, da han kunne gå der og kigge ud over Øresund. Og jeg tror, det var der, det var der drømmene om, om de store oceaner begyndte at tage form.
1: Så hvordan var han øh, som barn, tror du?
0: Han var, øh, tror jeg, lidt ligesom øh, det, der lige blev læst op. Han var frihedsøgende. Han sad og kiggede ud over skoven, Han sad og kiggede ud af vinduet. Det er sådan, han har fortalt mig, at han følte skolen som et fængsel. Han var ikke god til at gå i skole. Han følte sig spærret inde. Han havde, han havde brug for at komme ud under, ud under åben himmel og ud mellem de store egetræer ude i Nordskoven op ved jeres øh,
1: Og når der er så sådan en, en vandrotte, der blinker til ham, øh, så, så siger han det, altså, så er det selvfølgelig for sjov. Eller hvordan, hvordan, altså, var han Nej, bare sådan? Eller, Nej, jo,
0: jo, det Det er da sikkert med et, et, et glimt i øjet, Men jeg er ikke i tvivl om, at han har set en, en vandrott, der blinkede <laughs> til ham. Vi altså, taler om en mand, der også har mødt øh, havfruer øh, ja. og syngende sirener, så øh, selvfølgelig har han også kunne se en vandrott, der blinkede.
2: Sørejsens hemmelighed er langsomheden. Det tænker man ikke så meget på, første gang man sejler jorden rundt. Der er bare det, at sejle et skib fra Frederiksholms kanal til verdens ende, til Tahiti måske, i sig selv nok. Der er en fysisk tilfredsstillelse, ved at arbejde sig med et skib op og ned af hver eneste bølge jorden rundt. Og der er mange bølger jorden rundt, for slet ikke at tale om de bølger, man sejler lige skråt igennem. Og bare det, at føle sig tør på kroppen, er en livgivende lykkelig fornemmelse. Og der er en intellektuel fornøjelse ved at bruge gamle sømands og navigatørers nøjagtige oplysninger, nedfældet gennem århundreder på fine søkort, om vejr, vind, strøm og hydrografiske jagttagelser. Lykken ved at opleve sig selv som aftager af gamle traditioner og være en smule stolt over at være et barn af en gammel søfartsnation. At have en vedvarende forståelse af, at strømmen ved Kronborg er det samme vand, som det, der flyder i Stillehavet. At begribe jordrotationen og fryde sig over tyngdekraften, Glæde sig over dagens klare lys. Overvinde uventede strabasser og begivenheder med sindsro. Og til sidst nyde aftenens træthed når man strækker sig i køjen, sammen med den, man holder af, og nyde, at hud smelter sammen. At gå til køjs og tænke på, at lige nu leves livet på utallige forskellige måder jorden rundt. Ja, smile ved sig selv med tanken om, at lige nu leger børnene i strandkanten på østjava eller er gået i seng på atollen Fakarava i Turmuto-atollerne. Tænke på, at nu går der gamle dykkervenner på det nordlige Cook Islands, på 9 grader sydlig bredde og 158 grader vestlig længde, hvis nogen skulle være så lykkelige at komme forbi. De går rundt og gør sig klar til dagens fiskeri, efter at have fyldt ferskvandstanken op ude i baghaven og set ungerne løbe hen i skolen til deres lærende, Tulolo. Den udlængsel, det ønsker om at forstå sig selv, og de kræfter, der skal prøves af for at vide, hvor mange der er af dem. Ja, det drive, der ligger i at være 24 34 eller 44 år gammel, og bare gøre de ting, man drømmer om, af i sig selv nok i den alder. Og drømme er et enestående godt afsæt for handling, At man er født i en tid, og et så lykkeligt sted på jorden som Danmark, betyder, at en ganske almindelig flok unge med en lille indtægt kan købe en gammel skude, sætte den i stand sammen, for enhver kan lære sig håndværket, hvis han, hun gider lærer sig lidt navigation på diverse næsten gratis aftenskoler, og senere hente store erfaringer til Søs. For ingen lærer at føre et skib efter en bog.
1: Hvorfor tror du, Mikkel, at det lykkedes din far at, at få sin drømme til at gå i opfyldelse?
0: Fordi han havde en enorm stedighed. Han, han, han satte sig noget for, så var det, han havde sat sig for, noget, han rigtig gerne ville. Han var ikke sådan en, der plukket ned fra, fra alle hylder og sagde, så vil jeg godt lidt have det, og så kunne jeg også godt tænke mig den der flotte vase, og så kunne jeg også godt tænke mig den stol, eller så kunne jeg også godt tænke mig en uges ferie et eller andet sted. Når, når han besluttede sig for noget, så var det det, han gjorde. Så på den måde der var han jo også en, 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 en simpel mand, fordi så var det det togt, der fyldte alting. Så var det den rejse, den jordomsejling. Og så interesserede han sig ikke så for så meget andet, end det Og så blev han til gengæld ved, altså ad en enorm vedholdenhed, og det er jo det, der ligesom er opskriften på så også, at lykkes med at føre forholdsvis komplicerede drømme som en jordomsejling ud i livet, fordi det er kompliceret. Der er lidt det, som han også siger, det der med, at man skal kunne noget med sine hænder, man skal skrabe nogle kroner sammen, man skal ville det rigtig gerne, og man skal være indstillet på, at når man gør det, så giver man også køb på nogle andre ting. Ikke det her omkostninger, fordi det er sådan et negativt ord. Og sådan noget, tror jeg aldrig, vi har tænkt det i vores familie. Men en, en målrettighed, hvor vi så siger, jamen, så kan vi ikke alt det andet også. Så er det det her, vi gør. Så bruger vi vores krudt og de kroner, vi kan skrabe sammen øh, til at gøre lige præcis det her.
1: Og øh, han nævner også det her med, når man er født i Danmark, øh, og så man er en gruppe venner, så kan man altså ret nemt lære sig noget navigation og så komme ud og sejle. Dyre behøver det ikke at være mere besværligt. Hvorfor tror du så alligevel, at der er så få, der gør det?
0: Jamen, jeg tror, at der er nogen, der går i stof af en eller anden usikkerhed eller en søgen efter måske at indfri de forventninger, der kan være. Fordi hvis man beslutter sig for at sejle jorden rundt som 22-årig, så bruger man måske en, tre, fire, fem, seks, syv år på det, og så får man ikke lige den uddannelse, så bliver man ikke færdig med det lægestudie eller den tømmeruddannelse, som omgivelserne måske har forventninger om, at man skal gøre. Så det kræver, at man, man tager nogle beslutninger om at tage sin egen tilværelse i hænderne og sige, nu, nu gør jeg det her, fordi at, at det er det her, jeg vil.
1: H- og når jeg læser øh, Truls Kløvedals tekster, øh, bare det her med, at han sejler og beskriver bølgerne, og så bliver han træt og går ned i, i køjen til en, han holder af, så tænker jeg, at det burde alle jo gøre det her. Altså, det er jo sådan, man bliver lykkelig. Øh, hvordan så han egentlig på, på alle andre normale mennesker, der ikke gjorde det?
0: Jamen... Øh. Altså til at starte med, så skal man huske, at når mit far han skriver, at efter sådan en dag er med saltvand på kroppen, og så kryber man ned i køjen, så kryber man ned i en køje, hvor der har ligget nogen med saltvand på kroppen før. Det vil sige, at den køje er rimelig fugtig. Så ligger man ude i en lille bitte en forkehytte som var, var Nordkaberens forstykhyt, som var min, min fars. Der er cirka 25 cm fra, ko- fra næsetippen op til dækket, hvor solen måske har stået og bagt hele dagen. Så måske er der 45 grader dernede, og så hukker man sig igennem søerne, og det ruller. Det skal man jo også huske, det er der mange, det gad de ikke. Det er fedt nok at høre om, det er fedt nok at læse om. Men hvis de mærker efter ind i sig selv, så tænker de måske også, godt det ikke er mig. Heldigvis, kan man sige, fordi hvis alle var fuldstændig pjattet med at sejle og gjorde det, så ville, der være, så ville der jo være helt fyldt, fyldt derude på, på, på verdenshavene.
1: Ja. Øhm,
0: der, var en, der var en del ja. to spørgsmål, som jeg glemt.
1: Jamen, jeg tænkte på det her med, der er en sætning, hvor han siger, drømme er et enestående godt afsæt for handling. Ja. Øhm, og hvor jeg undrer mig over, hvorfor er der egentlig ikke flere, der, der, der har et ja. mål og sætter sig nogle drømme og gør det?
0: Når min far siger, at drømmene er et enestående afsæt til, til, til handling, så det er jo ikke raketvidenskab eller noget, han har opfundet. Fordi sådan har det jo altid været i os mennesker. Det er, når vi længes mod noget, når vi drømmer om noget, og siger, at det kunne jeg godt tænke mig at blive dygtig til, eller det kunne jeg godt tænke mig at opleve, eller kunne jeg godt tænke mig at prøve, eller opnå på, på en eller anden måde. Så er drømmene, det er jo, det er jo drivkraften, det er jo, det er jo motoren. Og dem, der, der lever drømmeløst, har for mig at se måske et, et, et fattigt liv, jeg skal være meget forsigtig med ikke at bedømme andres liv, fordi vi er heldigvis forskellige. Men jeg vil føle det som et fattigt liv, hvis jeg ikke konstant og hver eneste dag havde drømme om, gud, så kunne vi også gøre sådan, og så kunne vi også gøre sådan. Så skal drømmene jo være forskellige, og det er de jo heldigvis fra, fra menneske til menneske. Og der er jo ikke nogen af dem, der er bedre end andre. At fordi man sejler jorden rundt, som er den længste sejltug, man kan tage, så er det jo ikke ens betydende med, at man har haft de bedste drømme, eller nødvendigvis får det bedste liv, fordi drømmen, det kan også være alt muligt andet. Og drømme, og det med at få drømmene til at skal fyldes, det er i vores familie også noget, der er tæt forbundet med lykke. Fordi at det er det, jo, det er jo lykken at opnå det, som man drømte om. Og den er jo underlig lykken, fordi den, ligesom med frihed, man kan jo ikke slå det op i en ordbog, hvad er det? Altså, hvad er, hvad er lykke? Det kan man ikke beskrive, fordi det er jo en tilstand, hvad især ligesom oplevelsen af frihed er en tilstand, man er i, hvor man står op om morgenen og tænker, jeg er fri, jeg kan gøre, hvad jeg, hvad jeg vil. Og den 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 er der ikke nogen færdig opskrift på. Det det, det er forskelligt fra menneske til menneske.
2: Jeg har en tro på, at drøm og virkelighed ikke bor så langt fra hinanden. De er som tvillinger. Uden den skændbarlige virkelighed vil drømmene aldrig få næring og modsat. Uden drømme ville virkeligheden være trivial. Uden visioner en trædemølle. Drømmene har til lige en slægning, der hedder utopierne. Til sammen giver det livet forandring, spænding, konstant mere nærhed og evig søgen efter skønhed.
1: Hvor vigtigt tror du det er for folk at, f- at finde en drøm? og så de har noget at gå efter.
2: Jamen det tror jeg,
0: jeg, jeg tror det er vigtigt. Jeg tror, jeg, jeg tror det er en, sådan en, en elixir, som vi, vi alle sammen har brug for, men jeg tror også det er en, som man skal vedligeholde, og som man skal passe på, og man skal huske at stoppe op en gang imellem, og sige, den virkelighed jeg er i nu, det liv, jeg har, det job, jeg har, det sted, jeg bor, den måde, jeg har organiseret det på, hvor ofte jeg ser mine venner svare det til det, jeg i virkeligheden gik og drømte om. Og så må man, så må man lave sådan en lille stopøvelse en gang imellem, og hvis det ikke er, som man drømte om, så må man jo se, om man kan gøre noget ved det, og man kan ændre kursen lidt tre grader eller fem grader den ene eller den anden vej og komme tættere ind på det spor, som, som ens oprindelige drømme var, eller ens nye drømme findes på at finde det, 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 det spor. Fordi hvis man kaster håndklæde i ringene og siger, Nå, men det bliver nok ikke anderledes, så faktisk så er jeg også, som jeg er, og det kan da ikke laves om på. Så har man ligesom besluttet sig for at sætte sig i stå, at der ikke skal ske noget nyt, og det tror jeg ikke er sundt.
1: Og tror du også, at de her drømme kan gå i arv af generationer?
0: Det tror jeg i høj grad, de kan. Jeg tror ikke, det er genetisk bestemt. Jeg tror, det er bestemt, det er en opvækst, man har. Og jeg tror, at der er nogle familier, hvor man drømmer mere end andre, og der er også nogle familier, hvor man har bedre mulighed for at drømme end andre fordi selvom min far han skriver at vi lever i et lille smørhul i denne her verden og hvor vi rigtig mange af os er så privilegerede at vi faktisk kunne købe et sejlskib og nogle søkort og rejse ud i verden så er der selvfølgelig også nogen der er født til svære sociale udfordringer eller med sygdom der gør at det ikke er muligt men kigger man på langt de fleste af os så har vi faktisk nogle af de der muligheder man skulle have være et skam hvis man ikke hvis man ikke udnyttede dem
1: hmm. Øhm, og nu er det her jo en samling af hans tekster, øh, som handler om, altså specifikt om drømme. Øh, men var det noget, der fyldte meget, altså også i hans samtaler med jer? Ja. Altså det her med, øh, med at drømme?
0: Ja, og på den måde tror jeg ikke, det er genetisk bestemt, som du, som du spurgte til. Jeg, jeg tror, det er, det, det er jo noget, man får ind. Det er jo en påvirkning, man får. Og der må man sige, at, at jeg er min søskende er vokset op med en mand med en kæmpe stor frihedstrang, og med en kæmpe stor kærlighed til til, til friheden, en kæmpe stor kærlighed til den forunderlige verden, der ligger rundt om, om, om Lille Danmark. Og det er jo noget det, han har præget os til, og han har vist os, hvor mange andre fantastiske dufte, der findes i den her verden, hvor mange andre måder, man kan leve på, hvor mange andre guder, der findes, end dem, vi kender op på vores nordlige bredegrader og som alle sammen jo kan berige os. for det er jo det, der ligger i rejsen, det er, at man man rejser ud og får en hel masse andre indtryk, og så kan man tage noget af det med hjem, fordi selvfølgelig bliver man inspireret, når man ser folk leve på andre måder, når de er familier på andre måder, så tager man lidt af det med hjem og, og bruger noget af det, og på den måde, der kan man jo sige, at der, var, der var min far jo en, en, en verdensmand, fordi han faktisk havde været ude og se verden, fra han var ret ung. De var ikke mere en jeg tror, min, min, min far var måske 24, og min mor var 21 år gammel, dengang de købte Nordkaberen sammen med nogle venner og begyndte at lægge sig sejle, sejle ud i verden. Så, så, så det var jo det, der var hans, hans liv.
1: Øhm, og kunne vi på at spørge jer, øh, altså teste jer om, hvad er jeres drømme?
0: Ja, ja, det kunne han sagtens, så han elskede at snakke om drømme, og han elskede, når vi satte nye drømme i søen. Derfor for et par år siden kom og fortalte om, at andre og jeg havde taget en beslutning om, at nu skulle vi sejle nordpå, som har været vores seneste tok, hvor vi sejlede op til Svalbard helt op til kanten af polarisen. Så begyndte han bare at spørge og hive bøger ned fra hylderne om, hvordan med, med at sejle i is, og hvordan de gamle Grønlandsfarer de gjorde, og hvilke årstider og hvilket skib, der ville være godt til det. Og vi skulle huske, at han havde et skib med noget isolering og motorkraft nok til at passe på de kælvende isbjerg, Og så pludselig så var han jo med i, 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 i alt det, fordi at han kunne godt se, at det var en drøm, vi havde. Og man kan jo godt lide tage andre med ind i sin drøm. Det er jo det er noget af det smukkeste, synes jeg, og det sjoveste. Det er jo at tage andre med, så det ikke er en, en, en drøm, man bare går og putter med alene, men at gøre det i fællesskaberne. Og det var, kan man sige, en af opskrifterne på, at min far lykkedes med at have det liv. Det var, at han gjorde det i fællesskaberne.
1: Der er også et stykke her, der handler lidt om... Øhm hvorfor der nogle gange er så mange både til salg i udlandet, altså danske både, fordi som han også skriver nogle gange, så kan man godt gå, og så behøver det ikke være de samme, der går og bygger skibene, som ender med at sejle dem.
2: Jeg tror egentlig aldrig, mit rejseliv var blevet så lykkeligt, hvis det ikke havde været, fordi jeg ville ud af den barndom. To alle de ture med den danske virkelighed, som jeg vidderlig gjorde. Finde mig mit eget ståsted. Ud på cirklens kant, for at kunne se et centrum. Men fordi jeg følte, der blev spændt store smukke vinger på mit liv, da jeg begyndte at rejse, betyder det jo langt fra, at det er sådan for alle. At rejse er et mægtigt spil mellem drøm og virkelighed. Og jeg har oplevet mange, som har glædet sig til en stor rejse i overvis. Og den dag, de så stod på den øde af tolv, deltog i det fremmede karneval, eller stod i centrum af drømmebyen. Ja, så er det som om en maske falder, og de siger, hvad gør jeg egentlig her? Humøret går i bund, og en ny erkendelse om en selv begynder. Mange mennesker er jo den person, de er, fordi deres selvopfattelse naturligt måles med deres omgivelser. Man er noget derhjemme, i form af sit job, uddannelse, studium, senere måske indflydelse, sin barndom og opvækst i forholdet til sine arbejdskammerater, sin arve, sin familie. Man har sin identitet i forholdet til sin kultur, til det danske sprog, Ja, til det danske vejr. Når den krænger sig nogle mennesker, går deres personlighed næsten i opløsning, og de står så fortabt og siger, hvad bestiller jeg her?
1: Har du også oplevet det? Ja. Altså, folk der har drømt om at sejle, så ja. når de kommer ud, ja. må de sætte den til selv.
0: Ja, men det med og vi har set mange af dem. Altså, at de der forliste drømmen kan man vel godt. Det, fordi at den, den, mens de har gået og bygget det her skib, og det kan hurtigt tage en 6-8-10 år at få gjort et skib klar, og nogen har startet med at bygge det helt fra bunden af, og så tager det 15 år. Og så
1: skal man sælge huset og op. Og så skal op, man sælge
0: huset, og så skal man ikke muligt, og pludselig så sidder man derude og, drø- og op der, jamen det jo slet ikke det, jeg vil. Jeg kan i virkeligheden rigtig godt lide at være hjemme i hvor resten af min familie bor, og mine søskende er der, og børnene, og måske børnebørnene er i nærheden, og pludselig sidder og føler sig helt alene og fortabte derude i denne her verden. Men dermed ikke sagt, at det er et nederlag, fordi i de 15 år, hvor de gik og byggede et skib, og drømmene var der hver eneste dag og hver eneste weekend og aften, og de gik og byggede og sådan noget. Det kunne være, at det var der eventuelt lå. Ligesom lykken ikke har en endestation, så skal man være opmærksom på, at lykken den ligger jo formentlig og meget ofte meget mere i alle de oplevelser, der ligger undervejs på vej hen mod lykken. At den ikke ligger som et forjættet land, øh, som et paradisets have for enden af en lang og snørklet vej, men at den ligger i processen. Og for mange af dem, der så ender med at komme til Middelhavet eller til Karibien og sætter deres skib til salg, der var lykken noget, noget, noget helt andet, end det var for min far, eller for, for den måde, jeg rejser på med min, med min familie. Der er ikke noget, der, der er bedre end andet.
1: Mm. Og, og det afhænger også af, hvem man er. Altså, man bliver jo glad i låget af at se solopgang og solnedgang hele tiden, og stjernehimmel, og man får frisk vind, og sådan noget, men man kan også bare blive mega søsyg. Altså helt lavpraktisk. Ja, ja. Altså jeg, jeg kan ikke leve på, på et skib, som jeg, jeg fortalte mig lige før, har jeg sejlet et halvt år, og jeg kastede op hver
0: dag, vi var ude på sø. Åh, oh, stakke stak, stak i <laughs> men, ja, men, men,
1: det. Men det var så smukt at være der, at det ligesom kompenserede for, at man så kastede op en gang imellem ja. ikke? og, og havde kvælme. Ja. Men hvis jeg havde haft tre børn, der løb rundt skrinde, så var det aldrig gået. Nej. Så man skal jo også altså, fysisk være stærk ja, ja, for at kunne det. Ja,
0: man til det, og langt de fleste, og du er øh, så ikke råd i den gryde af dem, der, der, der kommer over det, fordi det er nogen, der ikke gør, der bare, ligesom du fortæller, bliver ved med at være søsyge med. Jeg vil ja. sige, næsten alle, langt de fleste kommer over det, eller lærer at leve med det på en eller anden måde, hvor det, hvor det er udholdeligt. Altså.
1: Ja, og så, så prøvede jeg at tage på dykkerferien, men så fik jeg ørebetændelse, så...
0: Ja. Man prøver, Men prøv også ikke. mange andre dejlige måder. Det er også dejligt med cykeltur, ikke? fordi man kan også cykle det det. ned igennem Europa, ja. eller man kan købe sig en gammel kassevogn sammen med et par veninder eller med en sød kæreste, og så kan man have et nøjagtigt lige så stort eventyr, som hvis man så ud at sejle. og sejler. Nu er det bare blevet i vores familie, at vi var meget gode til det der med at finde ud af at sejle og var rimelig søstærke, og fordi vi er vokset op med det, heller ikke er så nervøse for det, fordi at det er jo meget hverdag for os. For os er det ikke et kæmpestort mysterie at, at, at skulle krydse Atlanten. Den yngste af vores drenge, han er, han er lige fyldt 20. Han er på vej over Atlanten lige nu. Han tog sted ned fra Kap Verde, for 3-4 dage siden, og jeg må Bare siger, at jeg er fuldstændig tryg ved det, fordi det er jo vores verden. Mm. Altså, jeg var meget mere utryg, da han for tre uger siden, sammen med nogle venner, skulle køre ned og besøge en kammerat ned i Tyskland. Og jeg vidste, at de skulle ligge i en lån bil ned på den tyske autobahn. Jeg var, jeg var ved at gå ud med gode skinnede sms'er, men hele tiden og ikke okay, og nu må ikke køre for hurtigt. Og nu har jeg sendt ham over Atlanten og stort set ikke tænkt over det de sidste fire dage.
1: Nej, men det, er også, det vigtigste er, at man er lykkelig i sin hverdag. Og det var jo nok fordi, at det at sejle og drømme blev Troelses hverdag. Altså, han, det var vel han, hans, hans hverdag, jo, ikke?
0: Men, hans hverdag blev, blev to, to verdener, fordi han var også hjemme, og han elskede selv at beskrive de to verdener som den blå verden og den grønne verden. Den grønne mm. verden, det var, når han kom hjem på sin gamle går op på Djursland og gik ud i skovene og gik og slog sin græsplæne og duftede til, til syrenerne, og, når de sprang ud, og så skiftede han over til den blå verden, altså nordkaberen, havets verden. Og det har jeg jo også, synes jeg, sådan selv lært og sætte mere og mere pris på med årene efterhånden som jeg også har rejst. En del af i virkeligheden så ligger meget af eventyret i spændingsfeltet mellem de to verdener. Det er ikke at være i den ene eller den anden, det er lige så meget at gå herhjemme Lad os blive med at kalde den grønne verden, og drømme om den blå verden. Men også, når man er ude i den blå verden, og drømme om den grønne verden, om at komme hjem igen, her hvor alle vennerne er, og her hvor, hvor, hvor man lige har en stamcafé, og hvor ens, øh, ens moster holder 60 års fødselsdag, og man kan være med til den, for det kunne man ikke, da man var ude og sejle. Det kan man også godt gå og længes efter, når man er ude i verden. Det er der ikke noget galt i.
2: Vinden får håret til at flyve. Du kan åbne dine øjne helt, for luften er fuldkommen ren. Træk vejret, og luften er helt, helt ren. På revet, den store lysende bølge. På den anden side, palmestranden, der er endnu skønnere. I sådanne minutter kan jeg råbe ud i verden, at lige nu er jeg lykkelig. Men det mener jeg, at døde jeg i lige de sekunder. Ja, så gjorde det ikke det fjerneste. Alt er set, følt og opdaget. Lever man videre, vil det bare være en vane, som man må se at få gjort til en god vane. Det er sekunderne, hvor man ikke mere har ansvar for skib, kæreste eller børn. Man er en tilfældighed midt i verden, på samme måde som den frigatfugl, der svæver over på os, der gør forsøg på at holde trit med farten. Jeg elsker de sekunder, minutter og timer i mit liv, hvor drøm, digt og virkelighed bliver en helhed.
1: Tror du, han havde nogle drømme, der ikke gik i opfyldelse?
0: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Han havde nogle drømme om at få skrevet en sidste bog. Han kunne godt tænke sig at skrive en bog om den græske kulturhistorie. Det gjorde hans sygdom og hans død for et år siden, at han ikke nåede. Men det var ikke uforløste uforløst drømme på den måde. Tværtimod så var han meget sød til at passe på os, der skulle blive tilbage, da han, da han godt vidste, at han skulle have fra mig og mine og hans kone og sit til Husk på, at jeg har fået det liv, som jeg, 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 jeg drømte om. Og så er det ikke nogen tragedie at dø, når jeg er 75 år gammel. Jeg har sejlet rundt i 50 år med de skibe, jeg drømte om. Jeg har boet i 30 år på den bondegår, jeg drømte om. Jeg har fået alle de børn, man kan drømme om. Jeg har fået dem, alle de kvinder, man kan drømme om. Han, 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 var, han var en tilfreds mand. Han ville synes, det var sjovt at være blevet lidt længere. For der var alt muligt, han godt gad, fordi han havde stadig havde en helvedes masse energi og lyst til mm. at, 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 at drømme. Men, men, men når det, må det nu også ikke skulle være... være sådan, så tog han fra som en tilfreds mand.
1: Det må også være dejligt at stoppe et sted i livet, hvor man stadig har evnen til at drømme. Altså fordi når man stopper med at drømme, så er det fordi, at man ved, at nu nu kan benene ikke bære en længere.
0: Ikke? Han har været ude at spise en gang med Thor Heyerdahl, den store norske konsiki far som tror jeg på det tidspunkt var et par af 80, og min far var lige fyldt 60. Og så han og sig lidt, min far, og sagde, åh, jeg kan også godt mærke, at jeg bliver lidt ældre, når jeg skal op i masten, og det egentlig knirker lidt, og jeg, jeg kan sgu ikke holde vejret lige så længe, når jeg skal dø. Så jeg tror, at jeg bare kiggede overbærende på, og han har unge mand, tag det roligt. De bedste år, det er dem, der kommer nu, fra du er 60 til du er 80. Man bliver lidt for, mere for pustet at går op ad bakken, men når man endelig kommer derop, er udsigten så meget bedre.
2: Jeg tror, man falder som et gammelt træ i skoven. Og det giver en lysning, hvor nye skud kan gro op mod solen. Jeg har en konstant følelse af, at jeg er ude i dårligt vejr. Hvilket gør, at jeg mere og mere drømmer om at sejle ind i en atol. I en lagune med stille vand. I revpassagen står alle de mennesker, som elsker mig. Og de vinker til mig. Og da jeg er inde i det blå, klare lagunevand, smider jeg ankeret mellem de smukkeste koraller på en sølvfarvet sandbund. Og så dør jeg. Og alt er, som det skal være. Først får man det hele for ærende, Og så mister man til sidst det hele igen. Sådan er livet. Det lyder meget som
0: en far.
1: Det er da ikke? Mm. Det er rigtigt. Man får det hele, og så mister man det igen.
0: Og hans bevidsthed om døden har jo hjulpet ham igennem også, kan man sige, nogle år, hvor han havde en sygdom, som han godt vidste ville ende med, at han kom til at dø af, og formentlig inden for nogle ganske, ganske få år. Men at han havde haft sådan et afklaret forhold til døden, det gjorde det på en eller anden måde. Meget nemmere og på mange måder også meget smukkere. Han skriver i Den Tønde Hud, som er hans erindringsbog om hans, hans barndom og hans opvækst, der beskriver, at han kan huske på et tidspunkt, hvordan han står som 19-årig nyuddannet skibselektriker sammen med en, en anden sømandskammerat på Agterdækket, at ski på vej over mod Sydamerika, tror jeg, og hvor de står og taler om døden. Og det er ikke så mange 19-årige, der taler om det, fordi altså sådan er det jo, når man er 19, så er livet uendeligt. Men for min far har det med døden, at livet sluttede på et tidspunkt, altid været, kan man sige, et, et naturligt vilkår. Og det, det, har, det har gjort det meget nemmere at skulle, skulle tage afsked med ham også.
1: Du har lyttet til i Kolibri. Jeg hedder Ida Herskind,